0: Alors, je vais faire juste un tout petit aparté avant d'accueillir Catherine, qui est avec nous en ligne. Beaucoup d'entre vous ont écouté et grandement apprécié l'intervention de Jérôme hier soir ô oh combien encourageante sur l'arrêt de l'alcoolisme. Alors C'est un témoignage fascinant, hein, avec plein de réponses aux questions que vous vous posez peut-être pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Je vous recommande d'ailleurs vraiment, si vous n'étiez pas là hier soir, euh, d'écouter en podcast euh, l'émission d'hier sur l'appli RTL ou dans les replays de la page www.rtl.fr. Et suite à ce témoignage, beaucoup d'entre vous m'ont demandé plus d'informations sur les réunions par vidéo dont parlait Jérôme, qui permettaient d'accéder pardon, sans problème à une réunion et en tout anonymat. Alors. Jérôme, que j'ai contacté, m'a très gentiment répondu et indiqué qu'il fallait se rendre sur le site Internet des Alcooliques Anonymes. Il fallait cliquer sur l'onglet « Réunion » et ensuite sur un autre onglet qui était « Réunion en visio ». Et puis, on vous mettra tout ça sur la page Facebook de Parlons-Nous. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Bienvenue. Merci. Et je donc, vous écoute. Oui
1: moment, voilà, je disais que je suis un petit peu intimidée de passer à l'antenne en premier, en plus. Donc euh...
0: Ah, mais non Alors, voilà. attendez. Vous voyez ma main, là euh, Non. Ah, si, je si, si fermez les vieux. yeux. Vous allez ah. la voir. Elle va attraper la vôtre. Très bien. On est toutes les deux. On discute. Racontez-moi ce qui vous tracasse.
1: Voilà, alors, je suis une nouvelle auditrice. Donc, tout d'abord, je me tenais à vous remercier pour votre émission. Je la trouve très réconfortante et éclairante. Merci. C'est euh, aussi pour ça que je vous appelle. Euh, voilà, j'espère avoir euh, votre aide sur un sujet euh, donc pour mieux comprendre la rupture que j'ai vécue cet été au mois de juin. Oui. Donc je vous appelle un petit peu en désespoir de cause. Donc euh, voilà, j'ai été en couple euh, avec quelqu'un pendant quatre ans. Oui. Un homme marié. Oui. Donc l'histoire a commencé fin 2017 et, et depuis son divorce au mois d'octobre 2021 il est devenu totalement méconnaissable donc dans son comportement. C'est-à-dire qu'entre octobre 2021 et, et juin 2022, donc il, a, il a fait le mort, il ne décrochait plus à, à, à mes appels.
0: Ah oui, ça euh, fait longtemps. C'est-à-dire que vous êtes resté quasiment une année, euh, bon, année scolaire ouais. euh, sans nouvelles de lui.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu une année en apnée. Euh, oui. Donc l'effort, les on s'est vu très furtivement, le, le dialogue était très confus, très compliqué, euh, j'en ai pas tiré grand-chose. Oui. Et donc j'ai dû lui arracher des mots de la bouche pour que survienne une rupture au mois de juin au cours d'un appel téléphonique. Euh, voilà, donc euh, c'était donc un peu une période compliquée cette année pour moi. Oui. Et donc je m'interroge sur cette séparation euh, bah, assez inédite, mais elle est très frustrante parce que voilà, euh, on attendait que le divorce et puis finalement, euh, ben il y a, y a rien qui marche plus. Oui. Donc voilà, je me demande, enfin j'accepte la, la séparation même si je la comprends pas bien. Et donc je me demande est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est des choses qui arrivent après des divorces que voilà ça, ça s'enraye ou est-ce que voilà c'est la faute à pas de chance. Euh,
0: donc, Alors, de manière... Vous allez me raconter pour lui, mais de manière générale, Catherine, un divorce, c'est quand même vraiment rare que ce soit facile et aisé. Même quand on s'entend bien... Euh, c'est difficile, c'est le deuil d'une histoire, on ferme un, un livre, on ferme le livre de l'histoire qu'on a écrit avec cette personne, et euh, c'est quand même assez violent, euh, selon en plus l'engagement qu'on avait. Donc lui euh, était marié depuis combien de temps Il avait des enfants
1: Alors euh, oui, il était marié depuis une quinzaine d'années. En fait, on, on s'est rencontrés sur le chantier de mon appartement. Oui donc, c'est un des ouvriers euh, euh, sur le chantier. Et euh, donc, moi, je le connaissais euh, par mon père, parce que c'était une vague connaissance de mon père. Donc, il a 13 ans de plus que moi, ce, cet homme. Oui. Et je savais qu'il était marié et il ne s'en est jamais caché. Je savais qu'il avait un enfant. Oui. Euh, donc, tu qui, a, vois, qui avait quel âge euh, Son fils, à l'époque, avait euh, 7-8 ans. D'accord. Voilà, donc c'est un, un homme qui vient euh, des pays de l'Est, Ouais. Euh, donc je savais que euh, voilà j'avais pas du tout d'attente au départ euh, Malgré cette attirance qu'il y avait au, pendant les travaux J'avais pas vraiment d'attente Parce que je savais qu'il vivait dans une atmosphère plutôt euh, communautaire Plutôt euh, traditionnelle Donc euh, je, je sais pas trop ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là J'attendais rien de particulier Et lui non plus je crois euh, et, euh, et donc au final, voilà, c'est arrivé au divorce. Euh, oui, au attendez.
0: Vous venez de me résumer 4 euh, ans euh, <rire> au final, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous pendant, entre 2017 et donc euh, octobre 2021
1: bah Alors la première année, c'était super. Euh, on a... Il s'est vraiment rendu très disponible. Oui. Euh, pour moi, on vivait euh, presque normalement. Euh, donc parfois j'avais un peu de peine pour sa femme parce que je pense qu'il se trouvait un peu dans une dans une dans une situation où la femme, à mon avis, était très vite au courant. Euh, mais elle fermait les yeux en espérant que ce soit voilà une crise de la quarantaine. Euh
0: euh... Est-ce qui, est-ce que vous avez réussi à savoir euh, euh, ben pourquoi, pourquoi lui avait besoin de cette autre histoire ou pourquoi est-ce que finalement il, il était tombé amoureux de vous Est-ce que vous en avez discuté ensemble
1: Oui, on parlait beaucoup de ça effectivement. Lui, donc, euh, ben, c'était marié euh, avec euh, avec sa femme au bout de sept ans et euh, donc c'était un petit peu euh, voilà la, la femme au foyer. Euh, je pense qu'il voyait plutôt chez moi la, la fantaisie, un peu le, la liberté. On, on sortait beaucoup, on faisait plein de choses un peu futiles qu'il n'avait qu pas chez lui parce que chez lui c'était très, très organisé. Il y avait la tambouille, etc. Moi j'étais pas du tout ce, ce genre de femme et en plus, voilà, le décalage culturel et le décalage d'âge faisait que, oui. voilà, je, moi je n'ai pas, pas été éduquée comme ça, je oui. dirais. Et je pense que oui, effectivement, il a cherché cette, euh, cette ce souffle, je pense. Oui, bien oui, oui, oui. sûr. On en a parlé longuement. Euh, c'était très fusionnel, on se disait vraiment Donc il y avait les, les problèmes de la langue parfois il a fait aussi beaucoup d'efforts pour apprendre le français Donc euh, il y avait ce décalage aussi à la fois donc, euh, de, euh, intellectuel je dirais qui faisait qu'on n'avait pas tellement la même vision des choses
0: Oui. Qu'est-ce euh... qui vous a plu euh, justement chez lui au fur et à mesure où vous avez appris à le connaître
1: Je ne sais pas je pense que c'était lui en entier, je le trouvais toujours charmant. Il traînait parfois par chez nous avec mon père, je l'ai toujours trouvé très charmant. Oui. Je pense que c'était vraiment une attirance physique. Je sortais d'une relation à ce moment-là où j'étais en couple avec quelqu'un qui ne me plaisait pas tellement physiquement. Oui. Et donc là vraiment avec cet homme j'ai retrouvé vraiment l'attraction physique en premier lieu. Oui. Et peut-être que effectivement c'était un peu grisant de savoir qu'un homme marié s'intéressait
0: à nous. Euh... Ah ouais, un... vous, vous avez fait ce, euh, ce j'allais dire ce chemin réflexif, c'est-à-dire que vous êtes vous êtes posé ce, euh, j'imagine après d'ailleurs, ou peut-être pendant ce genre de question, de se dire il y a quand même une partie de moi qui effectivement est, 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 est très flattée et grisée ouais. euh, par le fait que cet homme très beau euh, s'intéresse à moi
1: oui, oui, ben je, je, on en parlait souvent. Je, je lui disais que je, voilà, j'essayais de, de comprendre toutes les causes. Je voulais pas que si par, par malheur ou par bonheur il, il laissait tomber sa femme. Je voulais être sûre que, que j'avais vraiment de euh, des vrais sentiments, que tout, tout ce que je faisais euh, envers lui était, était justifié. Enfin, je voulais pas, voilà, je réfléchissais beaucoup en fait à, à ce que pouvait engendrer cette, cette relation. Est-ce que je le voulais Qu'est-ce que je cherchais dans, dans cette relation ah, oui, oui. Par, j'avais tout le temps de réfléchir quand j'étais seule. Mm. Les moments où lui était dans sa famille. Et c'est vrai que. Je me posais plein de questions. Euh, voilà, la solitude me faisait me poser plein de questions sur ça. Oui.
0: Ouais. D'autant que vous avez raison, hein, c'est juste de, de réfléchir effectivement sur qu'est-ce qu'on éprouve euh, en fonction de ce que cette personne va, va laisser derrière elle. Est-ce que c'est effectivement parce qu'il est marié et que c'est transgressif que ça me convient ou euh, est-ce que parce que cet homme me convient et j'ai envie d'écrire une histoire avec lui
1: Oui, c'est hum. ça. Surtout qu'il avait son enfant, sa femme qui était très dépendante de son mari. Donc moi, je ne voulais pas non plus mettre à mal toute une famille, euh, qu'elle doive rentrer dans son pays. Enfin, J'avais peur aussi de, de déclencher quelque chose comme mmh. ça.
0: Comment, comment il en est arrivé euh, en, en, en octobre 2021 à finalement divorcer
1: alors comme je vous disais, la première année ça s'est très bien passé entre nous, euh, donc on, on s'est retrouvés, euh, on a fait des vacances ensemble à mi-chemin entre son pays et, et la France, ouais. donc on s'est retrouvés à Budapest, <rire> et, euh, et donc c'est des vacances incroyables d'une semaine, c'était génial, donc on, on vivait vraiment pleinement les choses et, euh, et j'étais vraiment au, dé au départ très gênée vis-à-vis -vis de sa femme. Oui même si, euh, passé, euh, passé la première année, c'est vrai que j'en avais aussi plein le dos de, plein de, de cette situation et que je commençais à être jalouse et que je, je ne voyais plus du tout à cette femme aucune légitimité puisqu'elle était au courant et qu'elle acceptait. Enfin, Pour moi, c'était normal qu'elle continue de souffrir et j'en avais marre de souffrir. Et, et donc, à la fin, voilà, je suis tombée je suis dans tous les travers de la relation euh avec un homme marié, c'est-à-dire que je me suis pas mal isolée aussi. De, voilà, je me rendais disponible pour lui, donc je me suis beaucoup isolée socialement. Oui. Euh, il y avait l'histoire avec mon père. J'avais peur qu'il découvre ça aussi. Oui. <rire> euh, donc il y avait plein d'interdits de tous les côtés. Et, euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, voilà, il y avait des disputes. Euh, Lié à ça. votre jalousie. Euh, oui, oui. oui euh, C'était surtout moi. Lui ne voyait pas le mal de d'être avec moi et d'être encore marié avec sa femme, d'être avec sa femme. C'est normal,
0: Catherine, parce que vous vous êtes, euh, comment dire, vous avez défini sa femme comme rivale. Oui. Donc vous êtes entrée en rivalité euh, avec elle euh, Lui n'était pas du tout euh, dans, 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 dans cette posture-là Donc euh, il ne pouvait pas effectivement comprendre euh, la, la, la violence hein, Parce que quand on est en rivalité effectivement avec une autre femme On, on peut se sentir à l'intérieur extrêmement violente
1: Mais vraiment je, je ne le comprenais plus du tout Parce que bah, sur le papier j'étais plus jeune je pense que je correspondais beaucoup mieux à ce qu'il recherchait à ce moment-là, donc c'est-à-dire la femme indépendante, euh, voilà la femme, pas la femme au foyer en tout cas. Oui. Et euh, j'avais un métier où j'étais très épanouie et, et il le voyait. Enfin, il voyait que j'avais beaucoup de, euh, j'étais bien entourée, etc., que j'étais quand même quelqu'un de socialement attractif. Et, et, et je comprenais pas pourquoi, malgré tout ça, je me sentais inférieure, moins bien que sa femme. J'avais l'impression d'être moins rien Malgré tout, en fait, malgré le fait qu'il voilà, qu la trompe, qu'il soit tourné vers moi, je, je me sentais vraiment comme une intruse et comme une personne inférieure. Vraiment, j'avais un complexe d'infériorité euh, qui me faisait me sentir mal dans cette relation.
0: Oui, mais il y a aussi que sa femme parlait sa langue, c'est ça Oui. Oui, donc ils partageaient une même culture est vrai. Euh, ce qui n'est pas rien. Hein, on a toujours tendance à, à vraiment sous-estimer euh, la fameuse barrière de la langue, mais des mots, euh, les mots transcrivent notre, nos idées. Donc, ce n'est pas rien une langue. Et puis, il y a la culture. La culture, c'est l'humour, c'est ce qu'on a partagé ensemble. Et puis, ils avaient un enfant aussi ensemble. Ah oui. Donc je pense souvent, et je l'entends hein, souvent Catherine, que euh, quand on est avec un homme euh, euh, comme ça dans la clandestinité, ce qui rend souvent les femmes, euh, ce qui les, les fait se sentir un peu euh, inférieures, c'est qu'elles ne sont pas elles n'ont pas donné d'enfant à cet homme-là. Et elles attribuent à la femme qui a donné euh, un enfant beaucoup de pouvoir. Oui. Donc je, je suis pas très étonnée. En même temps, en même temps, il y a aussi, euh, ça c'est le côté finalement euh, un peu l'écume des vagues, hein, le, le dessus, mais par en... si on descend un tout petit peu sur ce qui se joue de manière, en, en termes de fil, un petit peu plus inconscient, Catherine, il y a aussi une situation un peu oedipienne. Euh, une jeune fille euh, qui aime un homme et euh, se pose en rivale, de la femme de cet homme, c'est une situation qu'on vit petite fille.
1: Oui, certainement, parce qu'on a plusieurs fois dit que, que, la, que cet homme ressemblait à mon père, en plus physiquement.
0: Ce qui a dû, effectivement, exacerber cette notion de rivalité, cette colère, ces crises, cette jalousie, avec derrière cette, ce message hein, silencieux qui était « mais choisis-moi ».
1: Oui.
0: Bon, donc du coup, euh, vous m'expliquiez comment il en est arrivé à divorcer en octobre 2021. Vous me disiez la première année super, et puis ensuite je deviens extrêmement jalouse. Donc forcément...
1: J'étais, oui, alors, euh, 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 oui mal de, de, de plus en plus mal dans ma peau. Oui. Parce que voilà, suite à ce complexe d'infériorité, enfin, je, 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 je parlais mon temps à parler d'elle, oui. de cette femme, oui. euh, qui certainement, en plus, euh, là, je me rends compte qu'elle devait souffrir euh, atrocement, parce que bon, moi, je, moi, je l'avais avec moi, et pourtant, euh, j'étais insatisfaite, j'étais malheureuse, euh, oui. comme tout. Donc, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Oui. Et, euh, et donc, ensuite, euh, il y avait plein de choses, voilà, le Covid est arrivé, et puis... Euh, et puis le fait qu'il reste aussi confiné chez lui, etc. Je trouvais pas ça normal qu'on se pose même pas la question de de peut-être, enfin, qu'il passe chez moi au moins le temps du confinement, de pas me laisser toute seule. Donc oh, toutes, oh, les, oh. Les, toutes les toutes les les configurations, toutes les situations prêtaient, voilà, étaient des excuses pour euh, pour pour se disputer. Et euh, alors si je dis pas de bêtises, ensuite en, en septembre 2020, oui. euh, je suis tombée enceinte. Oui. Et donc, euh, donc, j'ai pas gardé l'enfant. Euh, on voulait tous les deux, je pense qu'on était tous les deux contents, mais euh, voilà, moi, je, pour moi, j'acceptais pas d'avoir un, une grossesse avec euh, avec tout ce, dans toute cette situation là, avec cette femme qui menaçait de l'autre côté de se suicider, euh ah oui. que, enfin, mon père qui n'était pas au courant. Je voulais qu'on soit un couple crédible et de pas annoncer une, un, un couple, couple officiel en même temps. Voilà, mais je voulais pas, voilà, je voulais pas être un couple pathologique avec voilà, genre, je, je suis avec ta connaissance et j'ai un enfant et je voulais pas, je voulais qu'on soit prise au sérieux, Donc faire les choses petit à petit donc j'ai voilà, mis un terme à cette grossesse. Et aussi, je pense que je voulais un peu le punir de ne pas avoir fait... Euh, voilà de ne pas, ouais, pas vous avoir
0: choisi. De...
1: Mmh. Oui. Ouais. Et donc là, à partir de là, je pense que je, je me suis aussi effondrée euh, que logiquement, euh, voilà, c'était compliqué. Je ne pensais pas que ça allait être aussi traumatisant. D'avorter Oui, ouais. même si c'était médicamenteux. Oui, et que, oui. voilà, je... Mais quand même, euh, voilà, quand même ça m'a boupercée.
0: Comment il comment l'a il vécu, lui à la fois cette grossesse et à la fois ce choix de ne, pas garder, de ne pas garder cet enfant.
1: On en a très peu parlé, en fait. Je lui ai dit qu'il était d'accord avec moi. Mm -hmm. euh, C'est même lui qui m'a parlé de, de la solution médicamenteuse. Moi, je pensais que c'était un appartement euh, avec la chirurgie, etc. Oui, oui. Donc, il me l'a juste dit à titre informatif, mais euh, ce n'était pas du tout pour m'influencer. Et, et moi, voilà, pour moi, face à la panique, euh, voilà, je ne voulais pas de scandale et, et j'ai arrêté. Mais on n'en a pas plus parlé que ça. Lui trouvait que d'en parler, ça remuait le couteau dans la plaie et qu'on mmh. souffrait déjà assez. Euh, donc, il en a peu parlé, oui. Ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Parce que du coup, c'est. Effectivement, j'entends, hein, Catherine, qu'on est loin de cette première année euh, oui. merveilleuse et, et divine. Hein. Donc, en septembre, en fait, c'est aussi le moment.
1: Donc, je pense que quelques semaines avant euh, que je fasse un test de grossesse, il avait quitté son, son foyer. Oui. Donc, il était parti. Euh, il était, voilà, je pense que c'était un, un, un soir où il l'avais énervé. Il est rentré chez lui, il a pris ses affaires et il a quitté, euh, il a quitté son domicile.
0: Et il s'est installé un... où Chez des amis. Pourquoi il s'est pas installé chez vous
1: Alors euh, c'est ce que, je... enfin, je... il m'en a même pas du tout parlé. Euh... On n'a pas, on s'est pas du tout concerté, et, euh... et je trouvais ça aussi étrange. qu'il ne propose pas. Euh... Mais c'est seulement après que j'ai compris finalement que c'était beaucoup trop tôt et qu'on avait trop de blessures à penser mmh. et que, que voilà, c'était pas. Mais moi, j'y tenais absolument qu'il emménage avec moi, surtout qu'avec l'avortement qui est survenu juste après, j'avais besoin de oui. de sa présence.
0: Mais alors, euh... Comment vous avez accueilli euh, la nouvelle euh, euh, quand vous avez appris qu'ils étaient installés chez des amis
1: bah, J'étais un petit peu soulagée qu'ils ne il soient plus là-bas avec sa euh, avec oui. femme. Mais, euh, mais voilà, je, 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 comprends, je crois que j'ai compris à ce moment qu'il y avait quelque chose qui était en train de, voilà, de, de nous séparer. Parce que voilà, il n'a hum. pas choisi de venir chez moi pour autant.
0: Alors, séparé, je ne sais pas Catherine, mais je pense qu'effectivement à ce moment-là, euh, vous avez effectivement compris que vous n'étiez pas vraisemblablement euh, totalement alignés l'un et l'autre. Un, sur ce que vous viviez au moment, au moment même déjà, et deux, sur euh, la manière dont vous vous projetiez ensemble.
1: Oui, c'est vrai. Mais je crois que moi, je, je réfléchissais beaucoup plus à tout ça. J'essayais vraiment de conscientiser tout ça. Je me disais que, voilà, comme c'était comme un homme qui avait toujours fait vivre sa famille, qu'il ne se voyait pas emménager chez moi, être entretenu. Je pense qu'il a, il a aussi eu des, un raisonnement comme ça, en fait. Il voulait pas être dépendant d'une femme, surtout qu'il y avait des un peu des sautes d'humeur, parce que, voilà, c'est vrai que je lui reprochais tout, et tout, tout tout le temps. Donc, je pense qu'il voulait aussi se mettre à l'abri des disputes. Et je pense que pour lui, c'était compliqué de, 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 se mettre, de vivre au crochet d'une femme, je pense. Parce que j'avais acheté mon appartement, voilà, j'étais autonome financièrement. Euh, J'acceptais voilà, rarement qu'il me finance quelque chose. Donc je pense qu'il euh, y avait aussi un malaise dans le mode de vie.
0: Oui, il n'était pas très à l'aise non plus. En même temps, ce, comment dire, cette farouche indépendance euh, pouvait certainement le mettre un peu mal à l'aise.
1: Je pense. Oui. Je pense qu'au début, elle était un petit peu attirante pour lui parce que voilà, il voyait que j'avais pas besoin d'homme pour m'en sortir, j'avais pas besoin d'homme pour me déboucher mon évier, j'avais pas besoin d'homme pour, pour pour tout un tas de choses du quotidien que ça, de, enfin où sa femme aurait eu besoin de lui. Moi, j'avais pas besoin de lui en fait. Il avait peut-être cette euh, cette liberté, euh, voilà, que je ne sois pas assez crochet, en fait. Mais à la fois, mmh. je pense qu'il en avait aussi besoin pour se sentir euh, voilà. Oui, parce que il... dans son utilité.
0: Parce que sans faire de, de, de clichés, euh, en même temps, euh, ce monsieur, s'il est d'une culture de l'Est, il est quand même pas totalement farfelu de penser qu'il est aussi un peu d'une culture patriarcale. Oui. Voilà, et que euh, la place euh, euh, qu'au fur et à mesure il a compris qu'il pouvait avoir à vos côtés était peut-être un peu déstabilisante pour lui.
1: Je pense, oui. Oui. Je pense. Et donc du coup, voilà, moi j'ai eu mon avortement, lui il est chez ses amis, et, euh, et donc j'ai insisté beaucoup pour qu'il vienne vivre à la maison. Oui donc, c'est ce qui s'est produit entre, je me souviens plus bien, certainement octobre-novembre euh, 2020 mm -hmm. et puis euh, juillet euh, 2021. Donc, on a vécu tant bien que mal euh, sous le même toit.
0: Comment ça s'est passé
1: euh, bah, Pas très bien. Euh, surtout le week-end, quand euh, ils partaient travailler... Euh, c'était compliqué de, de se dégager du temps le week-end. Alors, lui, euh, j'avais l'impression qu'il transposait son quotidien chez moi. C'est qu ce dire que vous qu il part, dire oui. Il partait travailler, puis après, il partait voir des amis, puis euh, il revenait le soir euh, fatigué. Euh, mm. Et là, je m'étais je, voilà, je, je dit que bon, je n'avais pas attendu tant, tant de temps pour vivre ça, en fait.
0: Moi, je, oui. Catherine, vous étiez, euh, vous étiez entrés tous les deux finalement dans un quotidien qui était beaucoup moins glamour que ce que vous aviez euh, vécu auparavant.
1: Ouais, et je pense que c'était plutôt, plutôt de l'évitement parce que lui me disait qu'il ne qu voulait pas être comme ça avec moi. Mais que voilà, face au, à tous les problèmes qu'on avait, oui. euh, je pense qu'on était plutôt dans, dans une sorte de suite.
0: Et par rapport à, à son fils qui, euh, bah, du coup, à ce moment-là, avait quoi 10 ans, 11 ans oh, oui. euh, Comment ça se passait Il y allait, lui Comme, Comment il voyait son fils
1: euh, Il ne le voyait pas si souvent à mon goût. Oui. Euh, je crois que. Alors, la mère a toujours été. Euh, a élevé cet enfant euh, beaucoup plus que, que lui donc il était très connecté avec sa mère euh, après j'ignore vraiment les détails mais je sais qu'ils avaient du mal à trouver des activités en commun moi je, parfois je, je leur suggérais des endroits où aller euh, à Paris ou ailleurs pour, euh, pour se divertir parce que lui voilà, il n'était pas très paternel euh, il n'avait pas cette fibre euh, cet instinct où tout de suite il trouvait des idées à faire euh, il voulait voir son enfant, mais il ne savait pas voilà, le trouver un prétexte pour faire quelque chose, pour euh, même et pour discuter. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment... Euh, et et vous,
0: comment vous vous êtes située par rapport à ce petit garçon Quelle a été votre place
1: Alors, aucune place. Aucune place. Euh, quand euh, il évitait absolument de m'en parler, parce qu'il bah, il avait l'impression que moi, ça me blessait.
0: Oui, mais donc, ça vous blessait quand il parlait de son fils
1: non, moi, ce qui me blessait, c'est d'être vraiment mise à l'écart, euh, voilà, comme si, euh, comme si, je, voilà, il y avait vraiment, euh, il y avait vraiment une séparation, quoi, comme si j'avais pas le droit de savoir ce qui se passait. Euh, il me disait, enfin, cet homme me disait que. Euh, lui-même ne comprenait pas trop, n'arrivait pas à recréer du lien avec son fils, que c'était compliqué. Souvent, il rentrait, il était déçu, de, déçu de, de, ce, de, la, de la rencontre avec son fils et il voulait pas s'épancher. Il me disait que j'ai pas envie de m'épancher. Oui, il était euh...
0: malheureux. Où est-ce qu'il reçoit rece... Son fils dormait un peu euh, pas chez vous, j'imagine. Que...
1: Non, pas du tout. Moi, je, je l'ai vu à une seule, heure, à une seule occasion euh, à l'hôpital. Enfin, J'allais emmener mon chat aux urgences et et donc, il a, il a pris son fils qui était dans la voiture. Il a, il a pris directement pour aller aux urgences avec avec le chat. Donc, c'était vraiment une situation. Euh, c'était pas une rencontre officielle, quoi. Mmh. juste, euh, voilà, j'ai juste besoin d'un transport.
0: Donc, il avait quand même, vous dites, qu'il était déçu, que ça se passe mal. Enfin, j'ai l'impression qu'il était quand même aussi, euh, comment dire, assez malheureux. Assez, euh, cette séparation, finalement, euh, je vais le dire un peu brutalement, euh, Catherine, pardonnez-moi, mais il avait perdu, euh, il avait perdu le lien avec son fils, finalement, ses parents. Oui, je ouais. pense oui. Ouais. C'est un lourd tribut peut-être pour lui. Alors
1: euh, moi, je, moi, de ce que je voyais, c'est qu'il déjà, il était très peu, euh, il était très peu même du temps où euh, où il était en couple oui. avec sa femme. Je le voyais très peu me parler de son fils. Il savait très peu de choses euh, sur les intérêts de son fils au moment de faire des cadeaux à Noël. Euh, il savait pas non plus quoi acheter. Enfin, c'était vraiment euh, le père. Il euh, n'était pas
0: très qui... investi.
1: Voilà. Et hum. moi, moi, j'avais aussi peur de, de fonder un foyer avec lui parce que hum. je, je, c'est pas l'image que je me fais d'un père, euh, d'un père.
0: Ben Mais oui. je,
1: je vais espérer que voilà, peut-être que c'était parce qu'il n'était pas à l'aise dans sa famille, que que peut-être voilà, le, le, le fils était peut-être euh, trop timide, trop euh, trop dans les jeux vidéo, peut-être que. Euh, j'essaie de me de me rassurer comme ça mais c'est vrai que moi ça me ça pourtant, un petit peu pour le ouais,
0: j'allais vous dire pourtant Catherine vous aviez une fenêtre euh, qu'on n'a pas toujours hein, effectivement qui qui permet aussi de voir l'investissement parental de quelqu'un dès lors qu'il a euh, des enfants d'un premier mariage oui c'est vrai c'est voilà, moi je, je, je suis comme vous, je, je, ne, je ne dis pas que voilà, ça signe un comportement, etc. Mais malgré tout, c'est quand même euh, une, un accès, un, oui, une fenêtre sur euh, une manière d'être en tant que parent qui peut être quand même un peu informative.
1: Oui c'est vrai, c'est vrai, mais euh, je me disais voilà peut-être que c'est culturel, peut-être que la, la, la femme a peut-être un peu vampirisé l'enfant mmh. et que si on... Mais bon, moi je, voilà, je, je, je m'y disais un petit peu, hein, je, je, je savais qu'il y avait un problème de fond, mais moi aussi je, je suis de... de j'ai des origines de l'Est, disons, donc j'ai un petit peu vécu euh, dans mon entourage voilà, je, je sais un petit peu comment ça se passe je suis un peu familière de cette culture euh, mais dans notre pays... Des origines
0: du côté de votre maman ou de votre papa euh, Les deux. D'accord. Deux. Donc ensuite, bah, il n'est pas resté chez vous, visiblement. Ça,
1: alors, euh, du coup, euh, donc, on a vécu ensemble, bah, je disais, de octobre à, à juillet. Puis, Bien. alors, moi, en juillet, je, là, comme je suis enseignante, j'avais bah, deux mois de vacances. Donc, je suis partie euh, en juillet, je suis partie en vacances. Je lui ai dit, écoute, voilà, on a besoin de, de souffler. Euh, moi, je, bah, je pars en juillet. Je sais que tu travailles, tu auras l'appartement pour toi. Je lui ai laissé mon appartement. Oui. Euh, et donc euh, c'était donc vraiment pour, euh, voilà, pour, pour souffler Parce qu'on n'avait que de se disputer euh, tous les week-ends Il voilà, y avait quelque chose qui ne se passait pas bien euh, On était déchus euh...
0: Lui aussi ou, 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 ou c'était surtout vous Catherine
1: Je pense que c'était surtout moi et lui avait de la rancœur accumulée
0: ben Oui parce que finalement euh, si on regarde les choses de très haut euh, Vous étiez quand même à, beaucoup dans le reproche oui. et dans la critique oui.
1: Énormément.
0: Oui, donc euh, j'imagine euh, comment le ressentiment, en général le ressentiment, voilà, il, il prend appui souvent sur, euh, sur ce genre d'éléments, oui.
1: Ouais, énormément, et donc du coup moi je, je suis partie euh, le mois de juillet en vacances, et lui est parti le mois d'août. Oui. Donc on ne s'est pas vus. Ah oui,
0: vous êtes évités
1: voilà, on s'est oui. évité. Alors lui, euh, il savait que je rentrais. Alors je me souviens plus bien ce qu'il était dernier. Il savait que je rentrais fin fin juillet et il est parti exprès le jour d'avant oui. pour euh, pour pas vous voilà, croiser, pour pas me croiser. Mais alors aussitôt qu'il est parti, il m'appelle pour me dire euh, voilà, je suis, je suis plus nulle. Pourquoi j'ai fait ça Tu me manques, etc. Donc on était vraiment dans une dans une phase très bizarre, quoi, dans une phase euh, où on souffrait tous les deux, on s'en voulait, on souffrait. Euh, puis, euh, on était désolés à la fois, je pense. Oui. Donc euh, donc il part au mois d'août et c'est et c'est là où s'enclenche euh, toutes ces procédures où je lui dis vraiment profite d'être dans ton pays euh, avec euh, avec ta femme parce qu'elle elle est partie de son côté mais elle était ils viennent du même village donc oui en fait, donc euh, oui. je lui dis profite voilà pour régler cette affaire de, de divorce parce que là on va on va pas pouvoir euh, vivre encore une année comme ça. Euh. Où euh, je te reproche tout et n'importe quoi. Donc, il, il, il fait des rendez-vous, etc. Et, euh, et c'est en octobre, donc à la fin de l'été, il repart en octobre avec elle pour signer, euh, pour signer le divorce. Donc, ils sont partagés tous les biens, ils signent le divorce et puis j'ai plus de nouvelles.
0: C'est-à-dire qu'il euh, est supposé rentrer en France, j'imagine
1: Oui, c'était 3-4 euh, jours. C'était 3-4 jours. Euh,
0: mm. Donc il revient, enfin vous savez qu'il revient, mais il revient pas chez vous.
1: Alors en fait, là je, je, je me suis, enfin j'ai un petit peu euh, passé rapidement dessus, mais donc on, avant, donc début octobre, on fait son anniversaire, on a des rapports, euh, voilà, on se plutôt encore chaleureux, on s'encourage, euh, voilà, je à la fois j'encourage et à la fois j'essaie de pas être trop présente pour. Euh,
0: pour vous ça, étiez de, contente, pardon, vous étiez contente finalement, parce que comme vous le dites, ça faisait quand même euh, quatre ans. Ouais. Euh, que vous attendiez qu'il soit euh, disponible pour pouvoir faire un couple euh, officiel avec vous?
1: Euh, je pense que j'étais juste écœurée, quoi. Ouais,
0: je... C'est pour ça que je vous pose la question, Catherine. Parce que j'ai même pas l'impression que quand arrive ce divorce euh, qui a été euh, tant attendu, euh, ouais. ça, ça, voilà, ça n'améliore pas du tout votre relation.
1: Non, j'étais écœurée de toutes les disputes, du manque de fin de connexion qu'il y avait entre nous. Euh, et j'avais l'impression, oui, un peu la victoire à la Pyrrhus, quoi. Il y, y a plus, il plus de saveur, en fait. Euh, mm. On s'est, on s'est fatigué, on s'est écharpé. Enfin, j'ai je, je, été beaucoup à l'origine de tout ça, hein, mais parce que moi, je supportais pas, euh, je supportais pas que ça traîne. Euh, moi, entre euh, temps, j'avais, j'avais avoué à mes parents, donc euh, j'avais aussi. Euh,
0: voilà. Ah, comment ils l'ont pris, vos donc, parents
1: Très mal, très mal. Euh, ils sont, enfin, ma mère me disait qu'elle s'en doutait un petit peu, qu'elle avait vu des regards. Euh, euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais très, mes parents m'ont pris très mal, donc du coup, je suis passée pour la mauvaise fille. Euh, et, et je lui en voulais encore plus de ne pas avoir le courage, lui, d'assumer aussi ce, ce qu'on fait en fait.
0: Oui. Vous remarquerez quand même, Catherine, que beaucoup dans cette histoire, finalement, il y a, à mon sens, hein, il se joue vraiment quelque chose de très inconscient pour vous. Et je pense que c'est pour ça que vous avez été à de nombreuses reprises complètement perdu, à pas comprendre euh, ce qui se passait en fait et pourquoi est-ce que les choses se dégradaient de cette manière-là.
1: Oui, je pense, je pense que... à la fois je l'ai provoqué moi je, je, je sais que j'ai été ignoble avec lui oui. des fois je lui disais je sais pas comment tu me supportes parce que
0: mais c'est un peu ça c'est que j'ai l'impression que un un certain nombre de reprises euh, dans votre comportement il y a une forme euh, de tyrannie oh. euh, dans l'attente qui a été la vôtre euh, qui est un peu celle qu'on retrouve Catherine euh, chez les enfants qui se sentent, et qui sont d'ailleurs quand ils sont petits, tout-puissants, et qui vont apprendre euh, difficilement pour certains euh, qu'ils ne sont pas tout-puissants, et que euh, d'autres euh, existent et ont des envies autour d'eux. Et quand je vous entends, euh, je me suis fait la réflexion sur les colères, euh, qu'il y avait quelque chose un peu comme ça de toute-puissance tyrannique, qu'on pourrait entendre un peu comme capricieuse, vous voyez non, Mais je
1: suis totalement, totalement d'accord avec vous. Oui, mais
0: je pense que justement, ce qui est intéressant comme élément, Catherine, c'est que quand on est euh, adulte euh, ouais. dans cette toute puissance tyrannique, ça veut dire qu'on a régressé psychiquement et qu'on est en train un peu de naviguer dans des sphères euh, infantiles. Oui. Et donc, euh, vous le vouliez pour vous. Euh, beaucoup de ce que vous avez dit, vous pourrez peut-être le réécouter en podcast, hein, ça sera intéressant je pense, euh, oui. m'ont fait penser finalement à une petite fille qui veut l'attention et la reconnaissance de son père. Et qui a à lutter avec une rivale euh, et que ça la met hors d'elle. Et oui. qui, par ailleurs, comme vous l'avez très bien dit, se sent très inférieure à cette rivale. Et pour cause, une petite fille sent d'emblée qu'elle ne peut pas obtenir de cet homme ce que sa mère a obtenu.
1: D'accord.
0: Et donc, elle se sent naturellement moins armée, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des petites filles qui entrent dans une séduction euh, phénoménale en se disant bon, euh, je vais voilà, je, je vais essayer de de capter un peu euh, par tous les moyens l'attention de cet homme. Mais dans vraiment, au détour de tout ce que vous racontez, je vous imaginais en fait non pas comme une adulte, mais mais comme une petite fille en fait.
1: Ouais, je pense que vous avez totalement raison. C'est vrai que je, je provoquais des disputes pour rien du tout, et puis je lui disais voilà, soit tu, mmh. soit tu me quittes, soit non, soit je te quitte, ou soit. C'est mmh. enfin, vrai que je lui mettais plein l'ultimatum sans arrêt. Je me comprenais plus. En
0: mais fait. vous savez, Catherine, quand on exactement ce que vous faisiez à ce moment-là, de, de provoquer des disputes, ce que vous ne dites pas parce que vous n'en avez pas conscience, mais ce que vous envoyez à la figure de l'autre, c'est comment tu m'aimes, jusqu'où ouais. tu m'aimes. C'est vrai. Et donc c'est vraiment une, une mise à l'épreuve, euh, j'ai besoin de sentir ton amour, euh, j'ai besoin euh, que tu me le prouves.
1: C'est vrai, c'est vrai parce que j'ai une très très mauvaise estime de moi-même, mmh. je ne oui, suis pas du tout sûre de moi malgré mon métier où j'ai beaucoup de, beaucoup de succès auprès de mes élèves, mmh. voilà, j'ai encore eu plein de cadeaux et je comprends pas en fait pourquoi mmh. les... Pourquoi j'ai toute cette attention, tout, mmh. tous ces, ces mots, tous ces. Alors que je, me... je trouve que je suis une personne détestable, surtout euh, depuis, depuis ma relation avec, euh, avec lui. Et, et j'ai peur justement de. Enfin, moi, je, moi, mon, mon avis, c'est qu'actuellement, il, il est en dépression et, et j'ai peur que ce soit de ma faute, en fait. J'ai peur de. J'ai peur qu'il ne soit pas assez armé pour s'en sortir, euh, pour non, non, euh, mais... chercher de, de l'aide. Hein, parce que je pense qu'il doit se dire non, mais voilà, le, la seule vraie force, c'est dans les bras, c'est pas dans la tête. Hein.
0: Oui mais Catherine, vous pouvez pas tout porter. Je pense que dans cette histoire, vous aussi, vous êtes un peu rentrée euh, dans une machine à laver et vous avez fait plusieurs tours et vous êtes sortie complètement à garde sans comprendre finalement euh, ce qui vous avait traversé. Je pense que si vous euh, détricotez un petit peu votre histoire avec votre papa, avec votre maman, euh, l'estime de vous, la petite fille, comment est-ce qu'elle elle s'est sentie intéressante dans les yeux de son père comment est-ce qu'elle a cherché euh, à, à provoquer l'intérêt est-ce qu'elle a eu des réponses face à cette question de comment tu m'aimes est-ce que tu me trouves intéressante est-ce que tu me trouves jolie euh, je pense que vous vous avez voilà il s'est vraiment joué quelque chose dans votre histoire lui euh, bah lui il est responsable de son histoire à lui et euh, vous voyez bien qu'il n'a pas, euh, d'abord il n'a pas divorcé pour se jeter dans vos bras, premièrement. Euh, donc vraisemblablement, même s'il si se demandait encore aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il avait divorcé, euh, comment dire, on ne force pas quelqu'un à divorcer. Vous, vous étiez tyrannique, vous étiez en demande. Bon, il aurait pu simplement aussi vous dire, bon maintenant ça suffit, laisse-moi tranquille.
1: C'est vrai.
0: Et il y a beaucoup d'hommes qui peuvent qui le font d'ailleurs, de dire bon voilà, là ça prend des proportions qui me, dé me dépassent euh, on arrête tout, donc c'est pas du tout ce qu'il a fait, donc lui il a ses propres raisons, euh, peut-être qu'avec vous il a découvert aussi euh, une autre façon de vivre euh, autre chose et que bah, d'une certaine manière en divorçant c'était aussi s'autoriser hein, euh, à vivre ça donc euh, lui aussi il doit essayer de faire le travail que vous faites, de se dire mais qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, déjà, je ne pense pas que ce soit juste parce que euh, Catherine l'exigeait, ça j'y crois pas du tout, donc je pense qu'il a aussi des réponses euh, à ça, c'était peut-être une erreur, bah, si c'est une erreur, il pourra éventuellement en discuter euh, avec euh, son ex-épouse, euh, mais je pense vraiment que, euh, non, il s'est joué quelque chose, vous euh, voyez, je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu dur Catherine, mais j'ai l'impression que vous vous êtes senti très connecté, et, oui, et je ne suis pas sûre que vous l'ayez été vraiment l'un à l'autre. Et quand je dis vraiment, c'est profondément sans histoire inconsciente qui écrivent le script et le scénario.
1: Mmh. Oui, c'est possible. C'est vrai que je, je me repasse en boucle cette, cette relation et elle a dysfonctionné à plusieurs endroits, c'est certain.
0: Mais c'est pour ça que je vous dis ça, parce que vous savez... Alors, on peut être très complice, hein, très complice avec quelqu'un, et avoir l'impression, effectivement, qu'on est connecté. Mais on, en vérité, on se connecte à ce qu'est l'autre profondément pour ce qu'il est. Là, moi, je pense que vous vous êtes connecté à cet homme pour ce qu'il représentait. Peut-être, oui. Et qui vous parlait énormément, vous séduisait énormément, mais pas pour ce qu'il était lui au fond. Peut-être, c'est une hypothèse, hein, mais, mais, mais c'est un peu le sentiment que j'ai, vous voyez. Mmh. Mmh. Je me dis, euh, alors euh, je ne fais pas de, de prosélytisme, on va avoir l'impression que j'en fais, mais je me dis que si euh, vous aviez envie, en fait, de tirer un tout petit peu le fil de cette histoire, bah, je me dis que quelques séances, trois, quatre, avec un thérapeute, bah, ça serait peut-être hyper intéressant pour vous. Ouais,
1: je, pro je projetais de faire ça cet été, justement, pour, euh, pour, pour essayer de tourner la page et de me reconstruire, ah, parce que bah c'est oui. qu'il me manque plein de, de pièces du puzzle, ouais. je ne comprends pas pourquoi il a disparu comme ça.
0: Bah, je pense que ça... Alors, vous aurez, en tous les cas, vous n'aurez vous peut-être pas les réponses qui le concernent, lui, mais je pense que vous allez euh, vraiment avoir des réponses qui vont vous éclairer, vous, sur votre oh, comportement.
1: Oui, oh, c'est le plus important. De oui, 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 Oui,
0: oui, mm. oui. D'accord oui j'ai appris beaucoup de choses. Bah, je, je suis très contente, c'était le but euh, ouais. donc euh, tant mieux. Tant mieux. Je ouais, vous souhaite je, je vous en prie. Je vous en prie Catherine, je vous souhaite une, belle une très belle soirée. Au revoir. Merci. Au Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.